0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Nace y es presentado formalmente el colectivo por México, que es un grupo de aproximadamente 25 líderes, entre los que hay exrectores, excandidatos a la presidencia de la República, en fin, exfuncionarios, que están llamando a recomponer el país, esa es la frase con la que llaman a la sociedad a sumarse a este movimiento. Eh, ¿Qué podemos esperar de este colectivo México? Se vende como apartidista, pero están ahí, por ejemplo, el ingeniero Cárdenas, está Francisco Labastida, priista, en fin... Ese es el tema sobre la mesa, yo se lo dejo a Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Compañeros, buenas tardes.
0: Hola Marta, quiero saludarte, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo Raúl, con mucho gusto tardes, en este Martín, espacio buenas tardes. del tema sobre la mesa. A ver, eh, nuevo colectivo. Sí, nuevo colectivo que desde la semana pasada ya se había dado a conocer, este colectivo por México, en donde varios integrantes, como ya lo decía Marta, de partidos políticos, de dirigentes empresariales, de, eh, pues de, de, de diversos partidos están participando en este, en, en este nuevo esfuerzo de este colectivo. A mí me parece que eh, tiene interesante diagnóstico yo diría que el diagnóstico de todos estos colectivos son muy buenos Víctor de hecho el diagnóstico que está presentando este organismo no podemos estar más de acuerdo seguramente tú y yo aunque a veces pensamos en forma diferente de muchos de los temas pero sobre lo que propone por ejemplo problemas actuales que tenemos de acuerdo a su documento que se llama punto de partida violencia sí Inseguridad, desigualdad, jóvenes tomados por los narcos, drogadicción, que los jóvenes no tienen expectativas, que existe una gran polarización, que hay violencia contra las mujeres de sus propias familias, enfermos crónicos, adultos mayores, discapacitados, pobres, solos. Todo esto es una realidad que tiene nuestro país, ¿sí? Y hoy este colectivo, que me parece interesante, ¿sí? lanza seis nuevos ejes, siete nuevos ejes, son siete ejes, ¿sí? medio ambiente, seguridad, violencia, en fin, en donde bueno aparecen todos estos personajes que tú bien dices. A ver, un primer comentario sobre esto que hemos comentado para empezar.
1: Sí, Raúl, de entrada debo decirte que yo le doy la bienvenida y claro que sí, todo lo que sea sociedad civil, aunque el presidente la, la ha denostado como tal, la ha generalizado y la critica constantemente por decir que sociedad civil es sinónimo de oposición o de PAM o de cualquier otro partido que no sea morena. La verdad es que ese es el camino para la conformación de una sociedad democrática más amplia y más participativa. Enhorabuena a estos movimientos que, como tú bien dices, hacen diagnósticos bastante certeros sobre problemáticas que nos aquejan y nos lastiman. Uh -huh. De entrada, desgraciadamente, desafortunadamente, cualquier nueva asociación u organización de corte social que surja en este momento y de aquí en adelante, siempre estará vista bajo la óptica de amigos del proyecto del gobierno del presidente o enemigos por, su propias, por sus propias características y sentido de crítica. De entrada ahí, bueno, pues te diré, quienes simpatizan con Morena y quienes ven en Andrés Manuel López Obrador un guía y una figura a seguir, pues denostarán este tipo de agrupaciones sí. y asociaciones. Ese es un, esa es una primera óptica. La otra, que tiene que ver con que… Te digo, enhorabuena y bienvenidos. Aquí el único problema es que a veces en este tipo de asociaciones se presentan personajes, de, digamos, muy respetables por su ideología, por su trayectoria política, pero entremezclados también con personajes que dices tú, válgame Dios, ahora resulta que son demócratas y quieren salvar al país cuando sus antecedentes no les ayudan.
0: A ver, no puedo, no puedo contradecirte en esto, no estaba revisando la lista, ¿no? Roberto Madrazo... Que... El pues tramposo, digo, sí, digo. el que se brincaba los
1: maratones, los maratones, ¿verdad? A ver, por decirlo menos, ¿eh? el que se robó la elección en Tabasco, el que gastó un dineral en elecciones, el que quiso ser presidente, por favor. A ver, Francisco Labastida sí. Pemex, el fraude uh, de Pemex, los no, no, robos, no, no. los millones, toda la presidencia, los hombre.
0: millones desviados del sindicato de Pemex a la campaña de La
1: Bastida. Sí, a ver, sí, a ver, me, me dejas. Pero, pero, pero está Cuauhtémoc Cárdenas, por Cuauhtémoc... ejemplo, que para mi gusto es una figura respetable y que. En cierto sentido, yo no acabo de entender hacia dónde va Cuauhtémoc Cárdenas, pero es un hombre que, que merece respeto, ¿no?
0: Sí, a ver, sin duda, me parece que es un, pol, un político honorable, sí, sin duda, me parece que es importante esto. Pero mira, a ver, podremos analizar cada uno de los personajes que están, o por lo menos que están presentes o que estuvieron presentes en la presentación de este asunto, pero ah, fíjate que ante las circunstancias en donde hoy tenemos un país de un solo hombre o por lo menos de una sola voz... Sí, tenemos un país donde los demás no se escuchan, tenemos un país hoy donde pareciera que solamente hay una voz que es la que dice a qué son caminamos, me parece que es importante escuchar las diversas voces ahora sí, sí. Ahí están estos personajes que bien son impresentables, pero como ya decías, hay otros que me parece que han aportado a la democracia de este país con su lucha desde las actividades eh, sociales, desde la vida cívica, y sí, bueno, también hay mucho político, estaba viendo Dante Delgado, Cher Toriski, Sochil Galvez, Patricia Mercado, Josefina Vázquez, José Narro y Ivonne Ortega. Y sí, la verdad es que la lista de políticos pues es muy larga, pero me parece que también tienen derecho sí a, a participar, me parece que a pesar de que muchos de ellos han sido señalados por lo que tú bien ya mencionábamos, solamente por recordar a dos de ellos, me parece que no se puede ensuciar el nombre de todos los demás participantes en una propuesta que pretende, porque ya revisé los siete puntos, los siete ejes, sí que pretende simplemente discutir cómo y qué tipo de país queremos, entonces, me parece que es bienvenido de alguna forma esta, esta iniciativa de este colectivo por México porque bueno propone discusión, pone de hecho sobre la mesa diferentes perspectivas y puntos para comentarlos y desde luego tener ese, ese diálogo, cosa que hoy, Víctor, no me dejarás mentir en esto, no hay diálogo, no podemos, no se puede discutir. No, es más, no se puede hablar de algún tema donde estamos tan polarizados que sales un tema, tema, sale un tema importante, como la violencia, por ejemplo, e inmediatamente se politiza, ah, si criticas la violencia, es que estás en contra de mi presidente López Obrador. No puede ser esto. A
1: ver, totalmente de acuerdo contigo. Claro, y vuelvo a insistir, sí se necesita este tipo de organizaciones, más sociedad, civil, Más eh, protestando, discutiendo, analizando, que gobierno incluso, ¿no? Y además este, yo veo con envidia cómo en otros países se organiza la sociedad como tal y sale a manifestarse y a echarle en la cara a los malos gobernantes que se larguen, que se vayan y logran cambios sustanciales, algo que rara vez ves en este país donde nos falta mucha educación política y mucho sentido de participación y entender que lo público es también nuestro. Como también me queda claro que bien dice ese, ese poema del siglo XVIII y XIX, hay rasgos de bondad en el malvado, hay rasgos de, 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 de maldad en el virtuoso. Y es cierto, todos ellos tienen derecho a expresarse y claro, finalmente el señor Madrazo si quiere formar parte de esta agrupación, adelante. O si el señor eh, La Cuauhtémoc Cárdenas lo quiere hacer O Francisco Labastida lo quiere hacer bien Pero también nosotros como ciudadanos Tenemos derecho entonces a creer o no creer Que es ahí donde empiezan los problemas Cuando dices, oye, me gusta el diagnóstico Que hace esta nueva Asociación Colectivo sí. por México Me gustaría sumarme ¿Con quién me van a sentar y con quién me van a poner? Y ahí es cuando el ciudadano decide Si sí, apoya pero, o no
0: A ver, Víctor, pero de eso se trata De algo que hoy no podemos hacer poder hablar, poder platicar, ponernos de acuerdo sobre algún tema. Oye, ¿qué queremos del medio ambiente? ¿Qué es exactamente lo que queremos? ¿Queremos producir energías limpias de verdad o queremos activar la Comisión Federal de Electricidad a través de quemar combustolio y seguir contaminando? O sea, ¿cómo lograr esos puntos medios en las cosas que nos interesa? El tema de la violencia, ¿es suficiente el abrazos no balazos? ¿Nos está funcionando? ¿Estamos satisfechos como sociedad de este actuar de abrazos no balazos y que la delincuencia sigue creciendo y los homicidios simplemente en el mes de enero ya sobrepasan con mucho lo que pasó precisamente el año pasado del 2022, a ver, me parece que sí tenemos que discutir pues, tenemos que hablar, ni siquiera discutir hablar y ponernos de acuerdo sobre lo que conviene a este país y no simplemente llevarnos a este nivel de polarización donde nada se puede discutir, por eso yo le doy la bienvenida a esta iniciativa y que ojalá, ojalá como dices, participación ciudadana en la toma de decisiones, eso es, mientras que el ciudadano no tomemos las decisiones de este país, los políticos van a seguir haciendo lo que quieran. Sí, mientras no tengamos involucrados en los planes de corto, de mediano y de largo plazo de este país al sector social, los políticos seguirán haciendo lo que quieren. Y claro. esto me parece que no nos lleva a un buen rumbo, como muchos observamos que está pasando en este momento.
1: Es que también, eh, te debo decir Raúl, tenemos tal nivel de desprestigio por una clase política que a lo largo de los años ha demostrado una y otra vez no solo su ineficiencia, sino capa su capacidad para corromper este país, sí. que de veras llega uno muy asustado ya, dices tú, ay caray, ¿con quién me van a sentar o con quién tengo que discutir esto? no Ante el temor bastante, digamos, solvente, o bastante de sentido común de no querrá este personaje político que fue un oscuro personaje de tal año que sí, está plagado poder. de corrupción, sí, sí, imponer sí. su agenda, maniobrar, porque eso es lo que luego pasa. Yo veo luego rostros nuevos, caras frescas, jóvenes, deseosos de hacer el cambio. Yo veía a la chica que presentaba el análisis de este movimiento y no dudo de su buena intención y de su deseo de cambiar este país, ¿no? De su emoción y de su amor por México. Lo que me preocupa son los garañones que están luego atrás y que evidentemente luego están jalando para su propio molino, que no siempre es el molino del país.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Pero... De ahí la parte del interés de la sociedad civil. ¿Qué ha sucedido con la sociedad civil? Ha dado pasos para atrás. Ante el avasallamiento que hay de los políticos, la sociedad civil se ha ido para atrás. ¿Y qué ha hecho desde el gobierno? Este, este gobierno, ¿sí? Minimizarlo, hacerlo chiquito, quitarles los apoyos, que estoy de acuerdo que muchos de alguna forma quizás había abusos, pero de alguna forma, ¿qué es lo que se ha hecho? Y la sociedad civil hay que también ser autocríticos, somos pasivos, no somos activos. ¿sí? Mientras signifique eh, salir, tomar alguna acción, ya no todo el mundo le entra. Somos muy activos en Twitter, somos muy activos Cierto. en Face. ¿sí? Mucha participación, pero cuando se necesita,
1: ¿sí? Ya ahí no es lo mismo, Víctor. ¿sí? A ver, hay, yo veo dos, dos, si definimos sociedad civil, Raúl, yo, yo entendería dos grandes grupos por tratar de ser simplista en ese análisis. Uno, esa sociedad civil, ese grupo social que es bastante amplio y apoya a su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y hay otro gran grupo de la sociedad civil, del sector social, que no está de acuerdo con las políticas que ha implementado el presidente. Pero donde yo sí creo que coinciden esos dos grandes grupos sociales, si los queremos ver así, es que hoy por hoy hay más conciencia política, Raúl, hay más conciencia de nuestros problemas y... Se han dicho y, y como nunca se ha logrado llevar a la palestra pública los desmanes y lo desaciado que ha sido muchas de las gestiones de gobierno, de gobernadores, de presidentes. Pues Ahí está Genaro García Luna, claro, está en los Estados Unidos, me vas a decir, claro, allá lo están juzgando, pero en otro contexto nunca habríamos sabido de todo ese tipo de trapacerías. Y no tendríamos esa conciencia política que yo creo hoy existe más. Ahora nada más hay que ponerla en su dimensión correcta. No se trata de apoyar a Andrés Manuel o no, no se trata de apoyar a un político cualquiera, sino de ponerla por encima los legítimos deseos de la sociedad. Así lo veo, Raúl.
0: Pues sí, o sea, tienes razón en mucho de tu planteamiento, pero aún así me parece que eh, esta clase política que participa o que está participando hoy seguramente debe tener sus intereses pero esta sociedad civil que también ha dejado muchas veces dejar muchas cosas. sí Y no no, y no argumento en este momento el tema de esa definición que a veces simplemente dice o se, de, se dice desde la fil
1: presidencial del pueblo, el pueblo quiere, el pueblo... No, pueblo... esa no, no, es no, no, demagogia, no, 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 por favor. No, no, no. El pueblo sí. lo dice, el pueblo decide, sí, no, 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 sí, el pueblo y sí. nada es... Bueno, por eso sí, Esa figura etérea sí que no, no dice
0: absolutamente nada, pero que se ha explotado correctamente. Uf. En fin, yo creo que vale la pena darle la bienvenida a esto. Ahí vamos viendo, yo no quisiera de alguna forma descalificar de entrada esta organización, sino al contrario, darle la oportunidad de que pueda lograr estos diálogos tan importantes y necesarios en nuestro país para ir definiendo qué es lo que sigue. Finalmente nos guste o no nos guste, si ¿sí? este sexenio este sexenio de la llamada 4T, pues está ya, digamos, en el ocaso de su último de sus últimos Gracias. meses. sí. Y de alguna forma vendrá una nueva reactivación del tema de la política, ya lo estamos viendo con la elección en, en, en Coahuila y en el Estado de México, y el próximo Gracias. año la gran elección. sí. Y vamos a ver finalmente estos temas pendientes que están, como el tema del INE, la definición de los nuevos consejeros, el plan Así B es. que propone el presidente y que de acuerdo al INE se trata de destazar a este organismo electoral. Sí, tenemos por delante temas de mucha importancia, ya con una corte que parece ser independiente ante las decisiones que a veces el Ejecutivo daba por hecho que el anterior presidente de la corte pues daría por bueno todo lo que él piensa. En fin, creo que estamos viviendo tiempos interesantes,
1: Víctor. Y también de balances, Raúl, porque van a ser inevitables los juicios históricos, los balances ya más sopesados, más serenos, sobre si esta administración fue buena o mala. O si fue buena o mala, en qué sentido, que si progresó, que no progresó. También va a haber un juicio, ¿eh? Y ese juicio se va a dar, ya falta poco para que se dé. Vamos a esperar.
0: Ya ves que hoy ya el presidente dice que a lo mejor Calderón no estaba enterado que García Luna tenía relación con los narcos. Ya veremos. Vamos ya veremos. a ver. Víctor, gracias. Grandes. Saludos. A Raúl. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.